0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión, los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos los datos, la información y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la región y en el país información de relevancia para que inicie el día bien informado. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar qué se le hace justicia a los habitantes de Minatitlán, de la zona alta en el estado de Colima, y es que el día de ayer la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio el arranque a, a, al inicio de estas obras de rehabilitación de este tramo carretero que comprende y que comunica vía de Álvarez con Minatitlán, lo que representa una inversión poco más de 100 millones de pesos, además lo que significa para la seguridad de las familias de Minatitlán le tendremos aquí también los detalles y también le vamos a platicar sobre la presidenta municipal de Colima Margarita Moreno habló sobre la Mesa Rosa que fue un éxito el año pasado en la edición 2022 y que hoy nuevamente lanzan en coordinación con eh, la Canirac esta cámara nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados de qué va usted recordará la Mesa Rosa se va a distinguir cuando usted llegue a un restaurante de la zona metropolitana de la zona de la capital de Colima principalmente por un mantel rosa, si usted se instala en esta mesa que tendrá un mantel rosa lo que se consuma en esa mesa será donado directamente al DIF municipal para seguir apoyando a más mujeres en su tratamiento y detección oportuna del cáncer, así de importante es este programa de la mesa rosa en la capital del estado y desde luego también eh, pues Francisco Medina Solana quien es el presidente de Canirac habló sobre cómo ha sido eh, pues los meses anteriores, meses bastante complicados en materia económica para ellos, bajas ventas, días realmente pues muy, muy flojos. Sin embargo, pues dijo que está la esperanza del sector de que en los próximos meses, ya en la recta final del año, se registre una pequeña pero significativa eh, pues recuperación económica para el sector, principalmente arrancando una vez que inicie la tradicional Feria de Todos los Santos Colima. Bueno, pues es lo que le apuesta. Además, habló también de la importancia de contar con una agenda propia de eventos que permitan que permitan seguir atrayendo comensales a los restaurantes y no solamente en días festivos, sino que se tienen que buscar más alternativas y en eso están organizándose el sector restaurantero. Desde luego, también le comento, la directora del DIF estatal, Rosa María Vallardo Cabrera, bueno, pues con cuanto platicó acerca de esta rehabilitación, que se realizó en el Centro de Asistencia Social Gabilón 2 Soler, una inversión eh, pues importante 400 mil pesos estamos hablando pero lo que representa es invaluable, la seguridad de los estudiantes, de los jóvenes que se atienden en esta casa de asistencia Gabilón 2 Soler y le tendremos aquí la información de qué consistió y cómo se encuentra este nuevo espacio, brindándole espacios seguros espacios dignos a estos jóvenes y desde luego pues también le comento Colima, Colima es de las entidades con mayor incidencia en fosas clandestinas de acuerdo de acuerdo pues a un estudio que, eh, re, que realizó la Universidad Iberoamericana y que se publicó apenas hace unos días en, en el país le tendremos esta información esto y más temas, más adelante quédese con nosotros, a nombre de Jesús Llanos Bunilla, Ulises Quiñones productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, también estará en controles Hugo Nando y desde luego Alejandro González La Pulga yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, Sima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental,
0: LOPCAL. Gracias a todos los patrocinadores por hacer posible la transmisión de Origen 360. Nos puedes sintonizar eh, pues a través de nuestras divers, diferentes redes sociales, eh, Facebook Live, Instagram, Twitter. También nos podrás dejar ahí tus mensajes, tus comentarios sobre la información que aquí te presentamos. Desde luego también nos encuentras en TikTok y bueno, nuestra página oficial www.origeninformativo.com para estar directamente en comunicación con ustedes, el auditorio, que es lo más importante para nosotros. Entramos de lleno al tema editorial de esta mañana, y es que, pues, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sí, otra vez el presidente de la República, y es que no es menor lo que sucedió el día de ayer en la mañanera. Este pronunciamiento, esta defensa férrea que hizo el presidente de la República, ...de una de las corchulatas para la jefatura de la Ciudad de México. Estoy hablando de Omar García Harfuch. El día de ayer le presentábamos también en este espacio, en el tema editorial, pues cómo Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, había dado a conocer y había revelado también y ratificado que el nombre de Omar García Harfuch aparecía en estas carpetas de investigación, en estos expedientes tienen ...que tienen eh, que en, rela en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, pues el presidente el día de ayer, no me va a creer, salió a la defensa de Omar García Harfush... ...lo exoneró, lo exculpó de, todo, de toda relación con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa... ...pero además también se refirió a que estos señalamientos que se hacen, pues es politiquería... ...y lamentó, lamentó el presidente, que se use un tema tan sensible y tan lamentable... La historia de nuestro país para, para fines políticos pero vamos a escuchar lo que dice el presidente pongan por favor mucha atención en qué sentido habla en el tema de, del, del tema de los normalistas de Ayotzinapa porque pues en la forma está el fondo ¿eh?
2: mire eh, en la investigación que se está realizando eh, aparece y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando eh, sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el ex jefe de la policía de la de Seguridad Pública Harfush esas reuniones las eh, encabezaba el procurador Murillo Caran porque él eh, fue nombrado estimo que por el presidente Peña como el responsable de la investigación y él incluso lo acepta de que él era el responsable de toda la investigación él y Tomás Serón. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba eh, en esas reuniones o había participado Harfush, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya eh, participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa que como estamos ahora en temporada de electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos.
0: El presidente tiene razón en una cosa, ¿eh? El presidente tiene razón cuando dice, y es ahí donde yo le comentaba que la forma se vuelve fondo. El presidente habla y señala explícitamente, ahí lo escuchó usted en este, en esta conferencia, en este fragmento que le presentamos de la conferencia de la mañana del día de ayer, él habla de que Omar García Harfush no tiene relación o no está involucrado directamente con la desaparición de los 43 normalistas. Eso nadie no, se lo discuta el presidente, ¿eh? eso nadie se lo discuta el presidente. De lo que se está cuestionando y de lo que se está investigando, y el nombre de Omar García Harfuch aparece en esos expedientes de los normalistas de Ayotzinapa, no es por la desaparición de los normalistas, es por participar y fraguar la verdad histórica del por qué y cómo sucedieron los hechos de la desaparición de los normalistas eso es lo que aparece Omar García harfus y la relación en este expediente que eh, también el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas hablaba el día de ayer, eso es el primer tema nadie lo está cuestionando por la desaparición nadie lo está culpando por la desaparición se le está cuestionando y se le está investigando por haber participado y orquestado en eh, la verdad histórica que se orquestó se organizó y se planificó precisamente en esas reuniones de las que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está reconociendo de las que participó y formó parte Omar García Harfush, hombro a hombro con el entonces procurador Murillo Karam. Y otros funcionarios también del gobierno federal y del gobierno del Estado que participaron en estas mesas de, en estas mesas de diálogos para poder fraguar la verdad histórica. En esas mesas, si lo reconoció el presidente, si sí estuvo Omar García Harfus. Es por ello que su nombre aparece en esos, en esos expedientes. También llama la atención eh, que el presidente saca la vieja confiable, ¿no? La varita mágica, la vieja confiable del presidente de que cuando algo no le gusta, los señalamientos, los cuestionamientos no le gustan y le están pegando a sus intereses, pues ya sabe cuál es la vieja confiable del presidente, ¿no? Ya sabe cuál es la vieja confiable del presidente. No lo usen para, para hacer politiquería. Eso se les aplicó a los padres de los niños con cáncer que se quedaron sin el medicamento y sin tratamiento. Cuando se manifestaron, ¿usted recordará? Lo usan para politiquería. Los adversarios los están utilizando, minimizando los movimientos. Lo hizo contra los grupos feministas en nuestro país. Lo hizo contra las madres buscadoras de sus familiares, de los desaparecidos. Es la vieja confiar del presidente. Y hoy, una vez más la vuelve a aplicar el presidente, minimizando, restando la importancia a que un funcionario, un ex funcionario de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy corcholata o candidato para presidir eh, la jefatura de la Ciudad de México, su nombre aparezca en una carpeta de investigación, en un expediente, en uno de los temas más sensibles y que más le duelen a nuestro país hoy en día, que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Llama la atención también cómo de, de pronto las leyes son un poco absurdas en nuestro país, mientras que a funcionarios o a personas se les prohíbe, se les niega sus derechos políticos a participar en cargos de elección popular por el simple hecho, ya que decirles algo tema grave también, no es que le reste importancia, pero si eres deudor alimenticio, en automático no puedes participar, no puedes contender para algún cargo de elección popular. Yo me pregunto, pero sí lo puedes hacer cuando tu nombre aparece en un expediente y carpeta de investigación cuando se trata de desaparición de personas está para pensarse, ¿no? Pero no fue el único, el presidente de la República, el que salió a la defensa de Omar García Harfuch, también lo hizo pues su exjefa, sí la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum habló así sobre el caso de Omar García Harfuch y dijo el presidente ya lo aclaró, él no tuvo nada que ver insisto, en la forma está el fondo él no tuvo nada que ver con la desaparición de los normalistas y eso es lo que dice Claudia Sheinbaum
3: vemos que se menciona que el exsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pues estuvo presente en estos en estas juntas de autoridades donde se confeccionó la llamada verdad histórica. Eh, pues quisiera saber si considera que hay algún tipo de fuego amigo, si esto va a afectar la unidad
4: en el partido. Lo aclaró hoy el presidente de la República en su mañanera en donde dijo que estuvo en dos reuniones pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica y es parte ahora de, del proceso que estamos viviendo, pero realmente pues, eh, quien va a decidir finalmente es la encuesta, que es lo importante del proceso que nosotros llevamos. ¿Ve algún tipo de fuego amigo entre
2: morenistas? Ah, no, es parte del proceso.
0: Ahí está lo que dice pues, Claudia Sheinbaum, eh, virtual eh, candidata de Morena para la presidencia en el 2024 de México. Bueno, pues dice el presidente, ya lo aclaró, Omar García Harfuch, no tiene nada que ver con la desaparición. No, insisto, señores, que están llevando el discurso a un tema absurdo. No es que se le esté cuestionando investigando por la desaparición. Se le está cuestionando y aparece en el expediente subrayo, para que les quede claro, no por la desaparición sino por formar parte y defraguar la verdad histórica, de engañar a la gente, de engañar a, los a las familias de los 43 normalistas y engañar al país y al mundo entero y plantar esta simulación y aparte criminalizar a los normalistas de Ayotzinapa. Por eso su nombre aparece en estas carpetas de investigación, en este expediente que el día de ayer habló, grosso modo, eh, Alejandro Encinas. También llama la atención, insisto, eh, pues que el día, el día de hoy no se ha abierto el expediente como lo pidieron los padres de los normalistas de los 43 este, desaparecidos de Ayotzinapa. Usted ¿eh? o recordará lo que le pedían al presidente de la República, mostrar los audios, las transcripciones de las llamadas de que se intervinieron. No lo han mostrado. No hay transparencia en el proceso. También es lamentable cómo desestiman, desestiman incluso que en las mismas, el mismo funcionario de su gobierno, el subsecretario de Gobernación, que en teoría es el, es el segundo hombre más importante en el país, pues haga estas declaraciones y salgan a minimizar sus declaraciones y sus señalamientos diciendo que es politiquería. ¿no? Todo lo aducen a que es guerra porque pues, la candidatura de Omar García Harfuch pues, es para la jefatura de la Ciudad de México. Ahora yo le pregunto, Ahora yo le pregunto a usted, ¿ya ve para dónde se están cargando los dados nuevamente? No nos equivocamos cuando se lo dijimos que los dados estaban cargados para Claudia Schenbaum. Aquí se lo dijimos. Y hoy se lo, se lo volvemos a decir que todo parece indicar pues otra, otra simulación más en el, en el proceso interno de Morena para la elección de la corcholata a la jefatura de la Ciudad de México. Es una simulación. Porque ya salió el presidente a defender a Omar García Harfuch, a inmacularlo. Ya salió Claudia Schenbaum también. Ya empezó a moverse la maquinaria con el sector empresarial de la Ciudad de México que piden a un perfil, pues, que tenga experiencia en materia de seguridad. Bueno, pues ¿para dónde apunta? Pues aquí Omar García Harfus se va a convertir en el próximo candidato oficial de Morena para la jefatura de la Ciudad de México. Y se lo estamos diciendo hoy para que apunte la fecha y vamos a ver si nos equivocamos en esta apuesta que estamos haciendo. Mientras tanto, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensas sobre lo que le, le planteamos aquí? De que eh, funcionarios o personas que están siendo investigadas o que sus nombres aparezcan vinculados a temas de desaparición de personas o a un tema sensible de seguridad en el país, se les permita contender a cargos de elección popular. Insisto, ¿eh? la, ley. la ley no es pareja y parece ser que... Eh, pues. Todo está listo para seguir impulsando la candidatura de Omar García Jarfush.
1: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno... Te puede llevar a la CIMA. CIMA Group, 22 años, siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades.
5: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México: terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa. Es tu aliado confiable. Grupo Silca. Más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado. Contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca el siguiente nivel de la logística. Desde hace
1: más de tres décadas, Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: La gobernadora Indira Vizcaíno Silva el día de ayer dio el arranque de la rehabilitación de la carretera en el tramo comprendido entre Villa de Álvarez y Minatitlán. Son apenas 34 kilómetros, eh, del kilómetro 34 mejor dicho de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Se trata de una inversión en coordinación con el gobierno de México cercana a los 100 millones de pesos esto beneficiará a más de 10.000 mil personas de manera directa, así como a todas las que usan dicha vía. Estamos hablando de estudiantes que van de a Villa de Álvarez, trabajadores, jornaleros, que todos los días tienen que utilizar este tramo carretero, y que hay que decirlo, representaba un riesgo para su seguridad. Y hoy, gracias a estas obras que se están realizando, en coordinación con el Gobierno de México es que se busca garantizar la seguridad. Hay que recordar también que lamentablemente, precisamente en este tramo que está viendo usted en pantalla, que ya está la maquinaria trabajando, eh, a, moviendo el talud del cerro y parte de la vialidad, lamentablemente ya se habían registrado eh, pues, accidentes deslaves que han cobrado la vida de personas. Precisamente en eso radica la importancia de esta obra, que hay que decirlo, es una obra... Eh, pues importante de cerca de 100 millones de pesos, y esto es gracias a las gestiones que realizó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Usted recordará una de las visitas y de las visitas que ha hecho el presidente a nuestro estado, pero también la gobernadora de pronto va a la Ciudad de México y hace gestiones diversas en beneficio de los colimenses. Bueno, esta es una de esas obras que eh, se ven reflejadas en estas gestiones con en coordinación con el Gobierno de México. En otros temas, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, eh, habló, habló también sobre eh, la Mesa Rosa. En este caso fue la directora del DIF municipal, Dulce Campos quien informó que en este año se arranca esta mesa rosa que en el 2022 fue un éxito rotundo, más de 200 personas se vieron apoyadas de manera directa, gracias a este trabajo coordinado con el sector restaurantero en la entidad. Ahí, ahí habló de la dinámica de qué va la mesa rosa, usted llega a un restaurante de la capital del estado, si ve por ejemplo un mantel de color distinto al resto, en este caso sería distintivo el color rosa, significa ...que se está sumando a esta noble campaña y lo que se recaude, lo que se logre de venta en esta mesa en particular... ...será donado directamente al DIF municipal para seguir apoyando con la detección oportuna de cáncer en mujeres... ...pero también para ayudarles y apoyarles en sus tratamientos.
6: Este ...proyecto que se llamó la Mesa Rosa. En la Mesa Rosa, el año pasado, se logró que 51 restaurantes se incorporaran... ...y que a través de la designación de una mesa... Eh, en color rosa, las utilidades de esa mesa pudiesen entrar a, más bien, se donaron al DIF municipal para que se hicieran mastografías gratuitas a mujeres de colonias, de comunidades de escasos recursos. El año pasado, con el apoyo de la Canidad, la que me aprovecho para agradecerle a Francisco y a Ángeles, se lograron eh, 200 mastografías regaladas, en las cuales... Desafortunadamente o afortunadamente se detectaron dos personas con cáncer Las cuales a través del área de servicios médicos que coordina Rita Valtierra Muchísimas gracias también eh, Se les dio el seguimiento y el acompañamiento para que pudiesen ser atendidas a través de cancerología Para este año presidenta, también por la iniciativa de ella y con la iniciativa Vaya también y agradezco para aprovecharle a Lupita Gutiérrez, nace el programa Sillón Rosa en el cual ya no solamente tenemos la mesa rosa, sino también el sillón rosa y la idea es que también se sumen nuestras estéticas de aquí del municipio, también aportando un sillón y también aportando parte de las utilidades de ese sillón y entonces podremos rebasar la mesa digo la meta, perdón, del año pasado aprovechar también para agradecer eh, a los médicos, Carlos Alberto Juárez, que se encuentra aquí con nosotros, y el médico Augusto Sánchez, quienes son parte muy importante también para la detección y sobre todo su aportación muy valiosa para este programa. Hasta el momento, Presidenta, traemos confirmado ya 42 restaurantes. Creo que es una excelente noticia porque el proyecto inicia el día 1 de octubre y durante todos estos días podemos ir sumando, con la intención es ir sumando y rebasar la meta de los 51 restaurantes que el año pasado estuvieron presentes. Y, ahora, y hasta el momento van 7 estéticas con el liderazgo y el apoyo de la compañera Lupita.
0: Más de 40 ya comercios que se han sumado a la Mesa Rosa, se espera llegar por lo menos al número... Eh, similar que se tuvo de participación el año pasado y desde luego pues la meta es llegar para beneficiar a 200 personas con eh, su detección oportuna pero también con su tratamiento porque de ello depende el éxito, el éxito del de tratamiento y que se pueda recuperar la salud y hablando precisamente del cáncer para que usted pueda dimensionar lo que asociaciones como la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer significa para las familias, para los pacientes que están eh, pues en esta batalla contra el cáncer, le hemos presentado pues esos testimoniales de lo que representa, cómo se enteraron de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer y lo que ha significado y representado en este, en este camino que han recorrido en batalla contra la enfermedad.
7: Mi nombre es Rosa Armanda Cortés Ochoa, vivo en Marimar, de Manzanillo, Colima. Sí, soy paciente oncológica. Este, me enteré de esta situación del cáncer el año pasado, en julio. Tengo un año en tratamiento este, y, bueno, eh, yo creo que nadie me espera esa noticia. Entonces fue un, una noticia muy desagradable para mi vida. Pero todo con la ayuda de las asociaciones, con la ayuda del hospital, pues bueno, tuve mejor calidad de vida. Fue de gran ayuda porque, Decían que esta enfermedad es muy costosa, entonces eh, decían que el cáncer es muy costoso y uno cuando se entera pues no tiene los medios. Eh, lo primero que hice fue este, buscar la ayuda y bueno aquí me la dieron.
0: Bueno, pero el cáncer, el cáncer no solamente afecta a mujeres, también afecta a hombres y es importante hacer conciencia sobre este tema y esto es lo que también nos comparten eh, pues las personas que se han visto beneficiadas y apoyadas por esta asociación manzanillense de lucha contra el cáncer.
8: Mi nombre es Mario Sebastián Barrón, vivo en el centro de Manzanillo, Colima. Tengo cáncer en la paráctida, en la paráctida y este... Me se dieron cuenta que tenía cáncer porque me empezaba a crecer una, una bola, muy, una bola crecer a crecer. Ahorita llevo 24 quimios y 12, 12, elect 12 electros aquí en la cabeza. Y, este, y ahorita estoy recibiendo el apoyo por parte de la asociación, por los pasajes. Que en un momento es que tienes quiere dejar caer. Y, pero los mismos pensamientos hacen que, que salgas, que luches, que, que trates de pelear. Y con, la, con el apoyo de estas asociaciones, creo que resulta un poquito más, más seguro uno, más protegido. Es
0: importante, es importante ser conciencia eh, y recurrir, acudir al a estas inspecciones o exploraciones, o exploraciones médicas para la detección oportuna del cáncer y desde luego pues el reconocimiento a esas asociaciones como la Asociación Manzanillense de Lucha Contra el Cáncer que gracias a su trabajo hacen la diferencia para que esas personas como usted vio en pantalla puedan continuar con su tratamiento y hacer este proceso pues lo más llevadero, lo más llevadero posible. Y más información. Bueno, pues el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la zona metropolitana eh, reconoció, Francisco Medina Solana, reconoció que han sido meses muy complicados para el sector, donde pues no ha habido muchos eventos y no, y se ha registrado una baja significativa en el consumo de en sus restaurantes. Y esto es lo que, lo que señala el presidente de Canirac.
9: Un cierre bastante nutrido. Con bastantes festejos, ferias, aniversarios, este nuestra feria estatal que estamos esperando esta esta feria que en realidad creo que va a ser una de las mejores de todos los tiempos. Viene la feria del Mezcal, por supuesto la del Día de Muertos para fin de año, todos, vienen muchas. Se han estado... hemos estamos en un muy buen equipo con diferentes autoridades municipales y estatal. Y creo que Canidad ahí va. Se está sumando como un eslabón más en apoyo a todos ellos que son los líderes de los proyectos. Pero creo que, que creo que pinta muy bien porque en verdad lo necesitamos. Ha sido... Creo que va a ser ahorita una, una, una pregunta. Eh, ha sido una finalidad de agosto, un septiembre, un principio de octubre complicado. Eh, las ventas se han bajado... ...bastante en el área de lo que es este eh, restaurante los bares... ...y así este, es que con más, con más esperanza que nunca estamos este, dando la bienvenida a estos eventos también.
8: ¿Precisamente qué porcentaje bajó estos meses, lo que es agosto, septiembre?
9: Creo que sí es considerable, creo que pudo llegar a un 25%, 30%, hasta menos, ¿eh? En realidad sí se ha sentido mucho, eh, yo platicando con los agremiados, con los afiliados... Hemos visto que en muchos lugares han tocado temas tan trascendentales como tal vez el cierre. O sea, en realidad sí ha habido una baja fuerte en las ventas.
0: Bueno, también Francisco Solana habló sobre la importancia de contar con una agenda propia eh, de los del sector restaurantero para seguir incentivando... Pues el flujo de comensales en los restaurantes, dijo, no solamente las fechas importantes, sino en los meses donde no hay eventos, bueno, organizarlos para seguir atrayendo este flujo de personas. Y eso es lo que señala el presidente de Canirac.
9: Yo creo, yo creo que sería algo muy, muy este, benéfico para todos. En realidad sí es un poco complicado porque en realidad sí hay ciertos, ciertas fechas muy conmemorativas. Que no puedes hacerla unos días antes y unos días después. El 2 de, de noviembre, el 2 de septiembre, eh, finales de año, son fechas muy. Buenas. Ya los eventos que no son tan trascendentales en una fecha programada eh, en, un, en, una, este, en un calendario, por ejemplo, tenemos ahora nuestra feria del Mezcal que viene, eh, que viene muy valorizada por Rodrigo, en este, donde sí, ellos buscaron fechas que no pegaran. Eh, pero si, sí, yo sí creo a tu pregunta que sí debería de haber una agenda, eh, tal vez Canirac, tal vez las cámaras, que pudiéramos manejar y que nos estuvieran diciendo, no para decir que no lo hagan sino nada más para decir, oye, ya hay un evento previo hay un evento en esas fechas, sabes que se va a dividir, ¿no? y que se tomen las mejores decisiones, pero para mí creo que sería algo muy importante poder tomar iniciativa a las cámaras, de tener una agenda de festejos estatales
0: Ahí está la importancia y se está organizando el sector restaurantero en la capital del estado para seguir generando estos eventos importantes y generar el flujo de comensales en los restaurantes y recuperar las ventas, ya escuchó, se espera que en esta recta final del 2023, bueno pues se dé esta recuperación económica en el sector. Vamos nosotros a la línea, tengo el gusto de saludar y presentar a la directora de Bienestar de eh, Gobierno de Colima, Salia Gutiérrez, ¿cómo estás directora? Mucho gusto, un placer saludarte. Problemas, tenemos problemas de origen con eh, la directora Salia. Vamos a. Parece que va en movimiento, va en tránsito y es que nos está reportando que va también a otros eventos. Ya la recuperamos la imagen. Te escuchamos, directora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos, directora, ¿nos escuchas? ¿Tenemos imagen, señor productor? Pero no tenemos, no tenemos audio, Salia, ¿cómo estás? No te escuchamos, ¿tú nos escuchas? Tenemos, tenemos problemas con la comunicación, vamos a ver si podemos restablecer, son problemas de origen, viene en tránsito, viene en tránsito, se dirige a un evento, como le decía, pues es que las labores y la entrega de colibecas pues, eh, en su componente de computadoras en estos momentos, pues no paran y siguen llevando estos beneficios a los estudiantes, vamos a ver si en unos minutos más podemos restablecer la comunicación. conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti. Luego de dar a conocer que el partido Nueva Alianza, eh, pues en estos momentos, está sosteniendo pláticas con otros institutos políticos en la entidad, pues para ver y ponerse de acuerdo sobre eh, si van en alianza, bueno pues déjeme decirle que Liliana Arreola Ochoa, la presidenta del partido señaló que hasta esos momentos no hay nada concreto, sin embargo dijo, ellos seguirán organizándose al interior del partido, además estableció que tienen perfiles propios idóneos para poder contender eh, pues eh, por ellos mismos a los diferentes cargos de elección popular, esto es lo que señaló
4: quiero comentarles pues que que ya estamos trabajando desde hace algunos meses ya desde que
0: iniciamos,
4: de hecho desde que tomamos protesta iniciamos pues nombrando los comités municipales en todos los 10 municipios de Colima y bueno ahorita recientemente estamos realizando otra vuelta a los 10 municipios recientemente fuimos a Manzanillo a tener reunión con, con todo el comité de Manzanillo en donde bueno estamos, estamos trabajando en, en las afiliaciones todavía para, para cerrar bien con las más afiliaciones que se puedan Estamos trabajando ya en la estructura para para la estructura de nuestros representantes de casilla, de nuestros representantes generales que vamos a necesitar para el próximo proceso y estamos trabajando en eso. La verdad es que todos los, los comités municipales están muy entusiasmados, trabajando, muy motivados, apoyando pues a, 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 a Nueva Alianza Colima y estamos haciendo ese recorrido, visitándolos, motivándolos, solicitándoles el apoyo para nuestra estructura, para las afiliaciones y todo muy bien, estamos también checando perfiles en cada uno de los municipios, los mejores perfiles pues porque en este proceso que se aproxima, pues no sabemos exactamente, aunque ha habido pláticas y que hemos tenido acercamientos con, con, este, con, con los diferentes partidos bueno, nosotros estamos trabajando como si fuéramos a ir solos Estamos checando los perfiles en cada uno de los municipios y este los mejores cuadros para que nos representen en determinado momento y si vamos en alianza, pues claro que también vamos a necesitar esos perfiles.
0: Así. ¿Ah, Así, así nos quedamos y así se quedó usted también, ¿no? Congelados. cuando dice, tenemos perfiles propios para poder enfrentar el reto del 2024, los diferentes cargos de elección popular, pues el Partido de Nueva Alianza, pues cuando ha ido solo. Siempre ha buscado, hay que decirlo la verdad, ha, siempre ha buscado eh, hacer alianza con otros institutos políticos para fortalecerse. Bueno, pero eso es lo que dice, estamos en pláticas, no dijo que con qué partidos están platicando eh, para ver si llegan acuerdos y aliarse pero dice en este momento vamos solos y tenemos los cuadros y perfiles para poder contender con eh, candidatos propios en el 2024. Eso es lo que dice la presidenta del partido Nueva Alianza. Desde luego también buena noticia si usted se le siente que se le pasó el tiempo porque ya estamos, pues estamos a 29 de septiembre y siente que se le pasó el tiempo y no aprovechó el mes del testamento, Buenas noticias para usted que no se programó con tiempo. Todavía le resta el mes de octubre y es que hay esta prórroga donde ya prácticamente también señalaba el presidente de notarios en el estado de Colima. Bueno, pues ya es octubre, también se le conoce como el mes del testamento por esta prórroga que se otorga. Podrá eh, obtener usted descuentos importantes ¿no? para hacer el registro de su testamento y sobre todo pedir asesoría de cómo hacer este procedimiento y evitar heredar problemas. Y eso es lo que señala.
10: El mes del testamento generalmente estaba conocido como septiembre mes del testamento. Ahora, en virtud de las, eh, de las prórrogas que se han venido dando y de que la gente no recurre a tiempo la, a la, al otorgamiento del testamento, eh, la mayoría de los gobiernos de los estados, porque ojo, esta es una campaña que promueve el gobierno del estado, se replican naturalmente en las 32 entidades federativas, pero se prorroga en octubre, pues, para dar más posibilidad de que la gente, eh, se acerque a, a otorgar su testamento y bueno eh, 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 octubre también ya se considera ahora mes del testamento con las mismas características de septiembre no se pagan los derechos de inscripción los notarios damos derechos eh, precios preferenciales y bueno la asesoría respecto del otorgamiento del testamento también es gratuita porque ojo hay algo muy importante muchas veces la gente viene a otorgar testamento creyendo que con eso va a resolver algunos problemas con, a la hora de su fallecimiento. Eventualmente, ese tipo de problemas se pueden resolver aún sin testamento. Entonces, sí es importante que la gente venga y consulte al notario de su confianza para ver si el testamento es realmente el documento que va a requerir. Puede ser que haya que hacer algún proceso de regularización de su patrimonio antes del testamento, ¿verdad? Porque luego la gente otorga testamento, pero realmente su patrimonio no está en condiciones este, muy saludables y eso complica el testamento.
0: Entonces, el testamento no fue una solución. Aproveche, no, no eche en saco roto esa recomendación que hace el presidente del Colegio de Notarios, porque es importante pues, dejar tranquilidad a la familia. Así es que acuda, asesórese, pregunte todas las inquietudes que tenga, aprovechando que ahorita, pues, eh, pues hay descuentos, algunas asesorías son gratuitas para evitar heredar problemas, insisto. La directora del DIF estatal, Rosa María Ballardo, habló sobre la inversión cercana a los 400 mil pesos eh, que se hizo en este centro de asistencia Gabilondo Soler y lo que representa realmente para todos los pequeños que están siendo atendidos en esta casa, espacios dignos, espacios seguros para ellos.
3: Les saludo desde el Centro de Asistencia Social Gabilondo Soler, en Colima Capital. Aquí damos atención y cuidados a niños y niñas que así lo requieren, que carecen de tutela parental o que su situación jurídica así lo determina. Y hoy estoy muy contenta porque ya terminamos los trabajos de rehabilitación de este espacio, que es muy importante para nosotros porque aquí viven estos niñas y niñas que les comento. Para nosotros en el DIF Estatal, es muy importante que los y las pequeñas estén en un lugar cómodo, funcional y digno. Por eso, con el apoyo de nuestra Gobernadora Indira Vizcaíno Silva y gracias a la política de austeridad en el Gobierno del Estado, Hemos invertido más de 400 mil pesos el día de hoy en impermeabilización, poda de árboles, instalación y reparación de lámparas, desasolve y limpieza de registros sanitarios y tuberías, reparación de ventiladores, cambios de pisos en el área de dormitorio, instalación y suministro de seis baños nuevos, rejilla pluvial nueva para evitar las inundaciones en los cuartos de los niños, también pintamos el área de juegos infantiles, pusimos pintura nueva en más de la mitad del lugar entero, entre otras cosas que ya urgían y que no se atendieron durante varias administraciones anteriores. Estas acciones son parte de toda una estrategia que estamos implementando para reparar y rehabilitar los espacios del DIF estatal en los que prestamos algún tipo de servicio a la sociedad y promovemos el bienestar de las y los colimenses.
0: Este fin de semana en el puerto de Manzanillo se estará llevando pues una jornada de donación de cabello para la eh, fabricación de pelucas oncológicas para las personas que eh, están en el tratamiento y en su lucha contra el cáncer. ¿Cuáles son los requisitos para que puedas participar? Bueno, pues debes de llevar el cabello virgen, es decir, que no tenga tinte alguno ni tratamiento estético alguno. El largo de la coleta debe ser mínimo de 30 centímetros ya trenzado para poder hacer el corte. El corte de cabello debe ser parejo y no debe estar entresacado o degrafilado. Sin sílica, gel o aceites o cremas para peinar o cualquier otro tipo de producto o sustancia química. También debe estar limpio de caspa, de liendres y piojos de acuerdo a la convocatoria. No plancharse el cabello tampoco ven a donar tu cabello para enviarlas al banco y taller de pelucas oncológicas del Instituto Estatal de Cancerología en Colima. Y bueno, pues esto se estará llevando, insisto, en el puerto de Manzanillo a partir a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche en la explanada de las Fuentes Danzarinas en el Centro Histórico de Manzanillo.
1: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwill Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
2: El nuevo MGGT, el comienzo del año.
0: Colima es el estado, es el estado y por población, por la población que, con, que tiene el estado pues con la mayor incidencia de fosas clandestinas y esto lo dice un estudio publicado recientemente por la Universidad Iberoamericana que se publicó apenas el 28 de septiembre el día de ayer y es que si bien estableció que Guanajuato, Sonora y Guerrero son los estados de México con el mayor número de fosas clandestinas en el periodo del 2020 al 2022 en el cual se localizaron 1.134 de estos sitios también el informe registró registró que en estas 1.134 fosas son 2.314 cuerpos y 2.242 restos humanos en todo el país. Fernanda Lobo, quien es investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señaló que al comparar las fosas en relación con la población de cada entidad, y es ahí donde el estado de Colima, seguido de Sonora, son los que tienen una mayor incidencia. En el caso, por ejemplo, y es que también es importante que si se registran la mayor detección de fosas clandestinas y de cuerpos localizados, también hay que decirlo, ¿eh? se debe al trabajo que realizan en, de manera coordinada, hablando particularmente del Estado de Colima, la Fiscalía General del Estado, pero también los colectivos de eh, Madres Buscadoras, en el estado de Colima, hay coordinación, hay entendimiento y ello ha permitido continuar con este trabajo de exploración y encontrar estas fosas clandestinas para lograr identificar a sus seres eh, que se encuentran en calidad de desaparecidos, bueno eso es importante dejarlo eh, sobre la mesa porque en comparación hay otros estados, créame hay estados por ejemplo eh, como puede ser eh, la ciudad de México Hidalgo o Morelos que ellos sí ellos sí no tienen ningún registro de fosas clandestinas ni personas desaparecidas, porque simplemente las autoridades no llevan a cabo ese trabajo. Por ello es importante ponderar y poner en esta balanza que cuando se habla de que se han encontrado fosas clandestinas en, en Colima, se debe también al trabajo y a la coordinación que se, que se realiza por parte de las autoridades, insisto, también al empuje que han mostrado estos colectivos de madres buscadoras, en cambio en otros estados dicen no pasa nada no existe este problema aunque también hay que decirlo la universidad iberoamericana estableció que para poder realizar este estudio se basaron en diferentes componentes, la primera información oficial, es decir, la información que tienen que ofrecer las fiscalías, pero también se entrevistaron con los grupos colectivos de eh, madres buscadoras y además también de las notas periodísticas. Hay entidades como Morelos, como le decía yo, por ejemplo, Hidalgo o la propia Ciudad de México, en el que las autoridades no ofertan, no ofrecen ni aportan información alguna en este tema. Y esto se dan en cuenta que realmente no existe una base de datos entre las autoridades y los grupos colectivos de buscadores, de sus familiares, porque pues muchas veces la información de los buscadores, de los colectivos, dista mucho de la información oficial que tienen las autoridades. Por ello, es importante generar una base única de datos que sea compartida y nutrida por estas instancias. Además, también señaló el trabajo de los medios de comunicación que dan cuenta, precisamente, muchas veces de estos temas y que no son contabilizados muchas veces por las autoridades. Es por ello que pues el Estado de Colima hoy es uno de los con mayor que presenta mayor incidencia en la localización de fosas clandestinas en nuestro país. En más información le comento, el regidor del Ayuntamiento de Manzanillo, Ramón Hueso, habló pues que siguen sin tener espacios propios para poder atender a la población. Actualmente atienden en lo que antes era la delegación de eh, Valle de las Garzas ahí atienden a la población dice y reconoce que hay muchos trámites que se tienen que realizar en la capital del estado y para ello pues ellos han fungido como puente y han realizado los trámites que algunas personas les hacen llegar cuando siempre y cuando no sea requisito indispensable presentarse el interesado
11: este, tenemos un espacio físico donde estaba la delegación del Valle de las Garzas es una oficina muy pequeña para que ocupamos todos, eh, definitivamente estamos ahí en, en ratos únicamente porque no cabemos, de hecho estamos ya de fuera parados, no tenemos ni siquiera mucho equipo de mobiliario para estar ahí todos, además que no cabe. Entonces nos turnamos y vamos en ratos cada uno, pero ahí están generalmente nuestros asistentes, están todo el día, ahí hay gente que puede atender y puede levantar la, la demanda y ya nosotros nos vamos a... A verlo Generalmente lo que hacemos es ir a las propias casas, al propio lugar donde el vecino que fue y hizo una solicitud. Si no estamos presentes ninguno ahí en ese momento, nos tomamos los datos y vamos y lo visitamos en su domicilio. Me comentabas también. Cuando nos plantean un tema de que tienen que ir a Colima a hacer un trámite, nosotros generalmente vamos una o dos veces por semana a algunos de los regidores. Hacemos nosotros el trámite y solamente que sea totalmente indispensable que la persona se traslade a Colima para firmar algún documento o algo, bueno, ese sí tendría que ir. Pero, pero generalmente nosotros lo hacemos y lo que hacemos es ir al domicilio de la gente y estarle haciendo el trámite ahí en su lugar. Porque, bueno, no tenemos un espacio donde atender. Queremos atender. Que como vemos con preocupación el que no hay mucha atención, la presidenta municipal, bueno, con el medidas de seguridad y no sé qué otras cosas que no atiende mucho a la población para escuchar las, los planteamientos, nosotros los escuchamos, muchas veces no tenemos la solución en las manos, ¿no? entonces andamos buscando cómo buscarles, cómo buscar ayudarle a la gente. Pero bueno, no depende totalmente de nosotros y en lo que podamos ayudar.
0: Con eso nos despedimos del informativo, gracias por acompañarnos en este recorrido, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez en controles, Hugo Nando, Alejandro González Pulga, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.